0: Mein heutiger Gast ist Alexander Pelz. Alexander ist Co-Founder und CEO der Naturkosmetikmarke Rosenthal Organics, die sind darauf spezialisiert, Naturkosmetik zu machen, aber eben auch mit dem Fokus darauf, wie man die Naturkosmetik dann aufträgt. Was es genau bedeutet, erklärt er mir gleich nochmal im Podcast. Außerdem ist er ein absoluter Selbstoptimierungsfreak, möchte ich fast sagen. Kennt sich also mit Biohacking und mit allen möglichen Selbstoptimierungsmaßnahmen ganz gut aus. Da reden wir dann im zweiten Teil vom Podcast. Also unbedingt bis zum Schluss durchhören. Sehr, sehr interessante Tipps. Er arbeitet da auch mit einem Coach zusammen. Also gehen wir ins Podcast. Auf geht's. Auf geht's. Behind the Sea, der Atreus-Podcast. Ich bin Franz Kubelum, Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea-Level-Bühne. Alex, herzlich willkommen im Podcast. Hi Franz, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass du da bist. Du bist Co-Founder und CEO von Rosenthal Organics. Das ist eine Beauty-Marke, eine Beauty-Marke, die sag ich mal ich naturelle und auch transparente, was das genau bedeutet, schauen wir gleich, ähm, Kosmetik herstellt. Sag mal kurz ein paar Worte dazu. Was macht ihr alles so? Was sind so eure Produkte? Ja,
1: wir haben einen ähm, Holistic Healing Ansatz. Ähm, nicht nur, dass quasi hm. die, die Inhaltsstoffe äh, natürlich sein müssen und effektiv, sondern dass es auch darauf ankommt, wie du die Produkte aufträgst. Ähm, deswegen haben wir einmal unsere Skincare, okay. die Naturkosmetik und dann haben wir noch Tools, mit denen du quasi, Okay. es ist super wichtig, wie du die Produkte aufträgst. Also quasi, ob du es mechanisch aufträgst ähm, und durch
0: mhm. diese Bewegung
1: förderst du quasi die Blutzirkulation und so weiter. Und deswegen ah, haben wir so einen okay. holistischen Ansatz.
0: Spannend. Wie lange gibt es das jetzt
1: schon? Jetzt, wir sind jetzt im sechsten Jahr.
0: Ha, nicht schlecht, okay. Also habt ihr schon das, äh, die, diese fünf Jahre Startup-Terror <lacht> <lacht> schon ein bisschen äh, überlegt? Wir, wir immer... haben jetzt schon
1: sämtliche Terrors hinter uns. Ähm, Corona, <lacht> vor Corona äh, <lacht> ja. schon viel gehabt, während mhm. Corona äh, auch viel äh, skaliert und jetzt geht's es weiter.
0: Top. Sag mal ein bisschen was zum Gründerteam. Wer ist, wer ist dein Co-Founder? Mein co, -Founder?
1: co -Founder Tung. Ähm, wir haben es, äh, ja, wie gesagt, vor sechs Jahren gegründet. Wir haben jetzt auch schon das dritte Unternehmen zusammen gegründet. Um, wow. und jetzt starten wir halt so richtig durch mit Hohestahl, also wir sind ja in aller Munde oder in allen Ohren um, und ja. haben uns da quasi eine Nische ausgesucht, um, extra im E-Commerce schon vor sechs Jahren, wo wir gesehen haben, da ist einfach ein mhm. Riesenpotenzial uh, und mhm. es gibt oftmals dieses Greenwashing, ne? ich mache eine Avocado auf die Verpackung ab dann irgendwie als letzten Inhaltsstoff äh, Avocadoöl äh, und bin Naturkosmetik, weil leider der Begriff nicht geschützt ist, ähm, und haben mir ja gesagt, ja, das können mir besser. Ähm, und dann haben wir das mal gestartet.
0: Cool. Absolut. Ja, schauen wir uns mal hin. Jetzt, wie, wie ging das alles los? Wie ging das los?
1: Also ganz am Anfang, ähm, also mit Rosenthal oder ursprünglich die ganze Founder-Story?
0: Machen mal, mach mal gleich mal ja, die ganze ja. Vorne-Story, äh, was interessiert mich, weil ihr ja zusammen drei drei Unternehmen vorher schon gegründet habt. deswegen wie, vielleicht fangen wir da an, kurz, wo bist du aufgewachsen, was hast ich du studiert? Bin
1: in äh, der Nähe von Darmstadt aufgewachsen, also wirklich auf dem Dorf mit mehr Kühen als Einwohnern ähm, und für mich war von Anfang <lacht> an klar, da musst ah. du raus. Ich ähm, okay. habe dann über Umwege VWL in Heidelberg studiert, dort habe ich Tung auch kennengelernt mhm. und wir mhm. haben dann auch direkt das erste Unternehmen gegründet, das waren ähm, gebrauchtbücher marktplatz äh, für so fachliteratur ne? weil während dem studium kaufst du ohne ende okay. neue literatur und dann hast du das ganze geld im äh, regal stehen und damals gab es noch nicht so fancy marketplaces ähm, wo du es verkaufen mhm. kannst haben wir gedacht machen wir selbst aber das mhm. war ähm, ja, leichter gesagt als getan also da war glaube ich auch so ein bisschen die challenge du hast bist noch während im studium also wir sind noch während im studium gewesen hat noch gar keinen kinder touchpoint ja. gar keinen BWL-Background. Also ich ja. habe VWL studiert, tun ja auch mit äh, Schwerpunkt ja. politik noch. Ähm, das war schon echt schwierig. Und dann noch die Doppelbelastung mit Studium. Ähm, da hat uns einfach der Fokus gefehlt. Und äh, das hat es auch nicht äh, weit geschafft, das Projekt.
0: Ja. Ja. aber ihr hattet, hattet ihr die, die Skills beide im Team, so konntet ihr eine Website bauen, so einen Shop, was man da halt so braucht für so ein Buch? Ne, das mussten, mussten wir
1: uh, quasi einkaufen, ja. da haben wir auch noch einen Programmierer dazu gezogen, aber Tung ist eher ähm, mhm. der Kreative, das Design, technisch affine mhm. ähm, und ich bin Marketing, Business Development äh, mhm. so ergänzen wir uns super. Ähm, cool. Nur da haben wir sehr, sehr viele Fehler gemacht, was vollkommen okay ist äh, aber haben nicht so arg viel daraus gelernt. Deswegen ähm, ist es, <lacht> sage ich mal, sehr, sehr klein geblieben, das, das Unternehmen. Ähm, das war eine super cool, ich bin immer noch die Idee ist Hammer, äh, gibt aber jetzt ja genügend Alternativen.
0: Klar, was war das, das Nächste? Nächste,
1: äh, komplett krasser Switch, äh, eine Online-Dating-App. Ähm, <lacht> das sind wir gerade <lacht> auf dem Heiz damals als, ähm, vor, wann war das vor? Ich glaube, zehn Jahren oder was, als Tinder so richtig... Ähm, Kinder hat quasi Online-Dating so salonfähig gemacht. Ne? Da hast du dich nicht mehr geschämt, dass du sagst, machst Online-Dating. Und wir hatten die ähm, diese Spotted-Seiten. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Ob du, das war Spotted in München und so weiter. Ja. Da hast du dann immer geschrieben: Hey, ich habe dich in der äh, Bibliothek gesehen. Würde ich gerne auf einen Kaffee einladen.
2: Mhm.
1: Das hat ganz mhm. schnell sehr viel Traffic erzeugt. Daraus haben wir eine App gebaut. Ähm, waren aber ein fünfköpfiges Gründerteam und das ist da hast mhm. du oftmals so gemerkt so sehr sehr viele äh, unterschiedliche Meinungen und da verderben halt dann doch viele Köche den den Brei ähm, mhm. haben wir aber sehr gut skaliert bekommen ich glaube wir hatten über eine Million Monthly äh, Active User und so weiter ähm, nur das Problem Wahnsinn. ist okay. in Deutschland will niemand äh, nach der Studie, VZ misere in Social-Geschichten ähm, einsteigen und das, du musst halt am Anfang erstmal ultimativ wachsen, wachsen, wachsen und danach überlegst du dir die Monetarisierung, was im Online-Dating nicht so das Problem ist, aber mhm. wenn du dann das monetarisierst, dann springen die User ab, dann sinkt dein Actives und so weiter. Ähm, ja. Das war quasi die Challenge, okay. also Social in Deutschland äh, gefundet zu bekommen, ist echt äh, sehr, sehr schwer.
0: Okay, aber ihr habt nicht aufgegeben? Wir haben nicht Gehen aufgegeben, weiter?
1: wir haben dann äh, Funding bekommen, äh, waren damit auch super happy, haben richtig Gas gegeben, haben sogar äh, die App ins, also sämtliche äh, Rekorde gebrochen, immer auf Platz 1 gewesen im App Store, waren sogar in Marokko die größte App lange Zeit gewesen. Das äh, <lacht> ist ein krasser Wachstumsmarkt. Ähm, ähm, und ja, dann haben wir irgendwann... Ähm, Desto mehr monetarisiert, äh, dann wurde es alles ein bisschen anstrengender. Ähm, und dann, mhm. als wir den Break-Even hatten, dann sind Tung und ich, äh, also mein Co-Founder, jetzt bei Rustal
2: mhm.
1: beide rausgegangen und äh, haben gesagt, okay, mhm. Jungs, jetzt könnt ihr es quasi alleine weiter äh, aufziehen. Und das war quasi so der Punkt, wo wir gesagt haben, wir starten jetzt mal, nachdem wir zwei Unternehmen eher so sehr, sehr technisch, äh, du hast kein physisches Produkt. Ähm, schwer greifbar, gerade App-Business, haben wir gesagt, wir wollen jetzt E-Commerce machen. Ähm, das war jetzt vor sechs, sieben Jahren und äh, so kam Rosenthal äh, ins Spiel.
0: Cool. Ja, nicht schlecht. Habt ihr euch den E-Commerce-Markt, den Beauty-Markt einfach so, sag ich mal, objektiv irgendwie von außen angeguckt und habt gesagt, das ist ein guter Markt, da kann man gut reingründen? oder habt ihr irgendwie auch eine persönliche Beziehung zu dem ganzen Thema Beauty?
1: Also wir haben ja be beides zusammen. Wir haben einmal geschaut, welchem also mhm. wo gibt es ein großes Potenzial, ähm, mhm. wo hast du auch einfach so, so Repurchaser, die immer wieder kommen, ähm, wo mhm. hast du auch hohe Margen, Beauty-Industrie ist bekannt, äh, dass das auf jeden Fall hochmarschig ist ähm, und dann kam noch dazu, dass ich mich mein Leben lang schon äh, mit so Hautprodukten auseinandergesetzt habe. Ich habe während der Schulzeit, okay. ja, also, ist keine schlechte Haut gehabt, aber immer mal wieder so, man hat ja immer mit so, so Breakouts und so weiter zu kämpfen. Mhm. Dadurch habe ich mich da immer mhm. mehr reingefuchst in das Thema und war da eigentlich schon oh. für einen Mann, sage ich mal, sehr gut informiert. Deswegen ist okay. es auch gar nicht so schlimm, dass wir als zwei, zwei Typen äh, ein Unternehmen gründen, was eigentlich Frauen als Kunden hat, mhm. ähm, weil ja. ich da schon wirklich sehr viel Ahnung mitgebracht hatte, sehr viel Expertise und cool. dennoch mhm. war das erste Jahr eine vollkommene Katastrophe, weil wir haben eigentlich das, das Design ausschließlich äh, so designt, wie wir es gut finden würden, sprich dunkle Flasche, dunkles Etikett, äh, sprich wahrscheinlich 90% Prozent hm. aller Männer an. Äh, Frauen, <lacht> Frauen hat es keine <lacht> angesprochen, leider. Ähm, dann ja. haben wir Rebranding gemacht, haben alles wesentlich femininer aufgezogen, haben überhaupt mal in unsere Kundinnen reingehört, was hm. wollen sie denn, was, was triggert eine Kundin beim Kauf, was, was interessiert äh, eine Kundin. Und viel weniger von der ego perspektive mehr auf die absolute Kundenzentriertheit umgemörged. Äh,
0: in hm. Interessant. Ja, mega spannend. Und dieser, also was ich jetzt spannend fand, du hast am Anfang gesagt, dieses Auftragen ist ja auch so ein Thema. Es ist das auch was, was du dann gleich während deiner Schulzeit und so noch mitgekriegt hast, dass das halt auch nee, relevant das ist? Das
1: habe ich dann währenddessen, ähm, währenddem wir Rosenthaler gegründet hatten, weil wir haben es am Anfang schon echt schwer gehabt, weil es gibt halt tausende äh, neue Unternehmen, die irgendwie im Skincare-Bereich äh, arbeiten, weil jeder wei weiß über die guten Margen, Repurchases und so weiter Bescheid. Ähm, mhm. Also musst du dich irgendwie abgrenzen. Alles ist vegan, alles ist natürlich, alles sind, sage ich mal, mhm. gute Produkte der Bank äh, weg. Vor sechs Jahren war es was anderes. Da war es ein, mhm. ein USP, wenn du vegan warst, da war es ein USP, wenn du irgendwie tierversuchsfrei. Das sind aber jetzt einfach nur so mhm. das äh, Status Quo, der ja, Standard. Standard. Ja, ja. Ähm, also mussten wir irgendwas machen, was einfach so ein bisschen anders ist als, äh, als die meisten. Und da kommt der Roller, der Jaderoller ins Spiel. Ähm, das mhm. war unser Wachstumstreiber. Es war einfach ein ganz ein, was ganz Neues, ein ganz neues Tool, mit dem du quasi mhm. die Produkte aufträgst. Und durch mhm. das Auftragen äh, wird quasi deine Lymphflüssigkeit wieder zurück ins System äh, geschoben weil die kann nicht automatisch mm. abfließen. Das musst du quasi manuell mit einer Masche mechanischen Bewegung machen. Und damit haben oh. wir uns immer mehr mit dem Thema beschäftigt und somit haben wir quasi so eine holistische Brand dann aufgebaut, wo wir gesagt haben, wir machen halt Naturkosmetik, also wirkungsvolle, natürliche Produkte, mhm. aber auch Tools, ähm, weil es halt eben wichtig ist, wie du es aufträgst.
0: Okay. Cool. Also kam dann sozusagen der richtige Erfolg dann mit dem, genau. diesem Roller als so Flagship-Produkt ja. von euch, oder? Damit
1: waren okay. wir einfach anders als die anderen. Dann haben wir darum die ganze Brand gebaut, haben ein bisschen, ich sag's immer, so eine coole Esoterik-Marke, ähm, weil mhm. alle stehen drauf mhm. auf Esoterik, keiner gibt es zu und wenn du dann noch das eine coole äh, als Lifestyle-Brand äh, schaffst, ähm, dann sind wir direkt in der Zielgruppe. Und es kam so gut an in der Zielgruppe, äh, dass wir das dann vor drei Jahren dann angefangen haben, ja, richtig zu skalieren. Und ähm, mhm. das hat bis heute wirklich sehr, sehr erfolgreich geklappt.
0: Okay, ja, interessant. Wo, wo kann man euch äh, sonst noch sozusagen erwerben, außer jetzt mal auf der Homepage und durch so, soziale Kanäle wahrscheinlich ja. auch dann?
1: Wir haben ja von Anfang an ähm, auch so eine, ähm, B2C, aber auch B2B äh, Strategie gesetzt, weil bei Skincare mhm. ist halt unheimlich schwer diesen ähm, Anfangs Trust zu erzeugen. Wenn du nicht direkt irgendwie ja. einen krassen TikTok Hype und so sowas äh, bekommst, musst du dir diesen Trust hart erkämpfen. Ähm, da niemand gern Bewertungen abgibt, ja. äh, ist es natürlich ja. äh, am Anfang schwierig. Und da haben wir gesagt, wir wollen gleich in Retail, sind in allen Douglas Filialen, sind Douglas Online, sind bei Sephora. Ähm, sind sogar im KDW und ganze äh, Alsterhaus und so weiter, ähm, haben uns aber wow. auch kleinere Shops ausgesucht, NIOBA und so weiter, wo wir dann einfach überall diese Trustbildenden Maßnahmen haben ähm, und hm. du uns quasi erwerben kannst.
0: Cool. Wie, wie groß ist das Thema Influencer-Marketing bei euch? Wahrscheinlich eine ein Riesendreiber riesig oder? Riesig
1: groß. Und wenn du mich vor äh, ja. fünf Jahren gefragt hättest, hätte ich gesagt, Influencer-Marketing ist tot. <lacht> ja, das, wir haben einfach ja. die falsche Strategie gehabt, wir hatten damals keine Ahnung davon ähm, und haben einfach auf die falschen äh, Influencer gesetzt, haben die Ach so, haben, auf, -hmm. auf, auf, ähm, ja, haben uns falsche äh, Metriken angeschaut, äh, die Leute, die kein Brandfit waren, es ist so wichtig, dass quasi mm. die Person, die es bewirbt, mit der Brand, das muss die perfekte Kombi sein ähm, und nicht einfach wahllos irgendwelche influencer buchen. Ja. und das haben wir jetzt die letzten zwei Jahre jetzt nochmal verstärkt äh, ausbauen können, gerade auch, weil mhm. ähm, sich der Markt im Skincare-Bereich ein bisschen konsolidiert hat, dadurch sind sehr viele große Profile frei geworden und wir haben, mhm. ähm, also Influencer-Marketing läuft bei uns besser denn je. Also wirklich
0: Cool. Kann, kann man da sagen, mit wem ihr da zusammenarbeitet? Ähm, wir sind so ein paar Namen?
1: Wir haben jetzt zum Beispiel Lena Gerke gehabt, wir ähm, ah, regelmäßig cool. äh, Jessica Haller. Ähm, cool. Mhm. Ähm, also wir sind jetzt also heute <lacht> oder morgen müsste jetzt auch noch so eine ganz neue Große posten, ähm, wenn alles klappt.
0: Ähm, ah, okay. Aber wir haben also Das kann man dann schon hören, <lacht> <lacht> wenn der Podcast raus ist, ist es dann schon länger draußen, ja. ja?
1: <lacht> äh, also wir werden okay. mal, mal sehen, es sind einige große in der Pipeline.
0: Top. Ja, sehr, sehr, sehr cool. Also rosenthal.de auf jeden Fall mal auschecken. Wir packen das in die Shownotes ähm, mit den ganzen Links, die die natürlich zu dich und, und, und zu der zu der Brand führen. Ja, mega cool. Schauen wir uns mal an, was so deine Tipps sind. Speziell, wenn man jetzt natürlich guckt, du hast dreimal oder jetzt das vierte Mal sozusagen gegründet, auch mit der gleichen Person, was ich interessant finde. Du bist im Beauty-Bereich tätig, ähm, auch im äh, FMCG-Bereich tätig. Was würdest du sagen, vielleicht fangen wir mit dem Gründen an, was sind denn so deine Tipps, wenn man aufs Gründen blickt?
1: Also, ich würde mal sagen, das Wichtigste ist einfach am Anfang erstmal das machen, Hauptsache erstmal mhm. gründen, du kannst dann ähm, danach dann alle Prozesse nachziehen. Ne? Das ist im Prinzip meine Philosophie. Ähm, da müssen wir jetzt, mhm. beziehungsweise meine Mitarbeiter zum Teil noch äh, bös mhm. <lacht> aufräumen, wo wir quasi die, äh, die Scherben gelassen haben. Ähm, bin aber wirklich ein Fan davon, einfach mal zu machen, ähm, dann bist du dabei, du wirst selbst zum Experten und dann ziehst du die Prozesse beispielsweise nach. Und was man auch sagen muss, je mehr ich mich mit anderen Kunden auch ähm, unterhalte, alle haben irgendwie dieselben äh, Baustellen und Probleme, Challenges. Ähm, mhm. Es kommt nur darauf an, wie du damit äh, umgehst, ne? dass du aus Challenges wirklich Chancen dann erkennst. Ähm, dass du auch nicht aufgibst und wirklich, wenn es scheiße, es wird irgendwann bis scheiße laufen, ne? das ist ganz klar. Hm. Ähm, hatten wir auch, es hat scheiße gestartet und zwischen äh, Corona ist es auch echt ja. nicht gut gelaufen, ähm, ja. weil wir halt diese B2B-Strategie hatten. Ne? Deswegen mussten wir dann mehr auf hm. äh, D2C gehen. Ähm, mhm. Aber der, der erfolgreiche Gründer vom Nicht-Erfolgreichen ähm, unterscheidet sich meiner Meinung nach, dass der eine aufgegeben hat und der andere hat weiter Gas gegeben. Sieht die Chance in, in der Herausforderung.
0: Ähm. Hm. Guter Tipp. Ja. ja, sehr wertvoll. Und jetzt mal die andere Seite. Schauen wir mal auf dich als Person. Hier geht es ja im Podcast auch immer darum, um von den Leuten zu lernen und zwar speziell auch sag ich mal, nicht diese, die allgemeinen Tipps, wo die auch sehr wichtig sind, sondern wirklich so die speziellen, die man täglich anwenden kann. Und vielleicht mal so erste Frage, was machst du für Persönlichkeitsentwicklungsthemen?
1: Ich habe jetzt mich relativ viel mit dem Thema beschäftigt. Ich habe auch ähm, diese ganze Habit, äh, Habits, äh, Morning-Habits, äh, Abend-Habits mhm. äh, mich auseinandergesetzt, weil durch okay. ähm, die ganzen Homeoffice, äh, also für mich ist es Schlimmste, weil es gibt Homeoffice, äh, für mich persönlich, ne, weil dann arbeite ich nur <lacht> noch. Ja. Äh, wenn ich ah. Glück habe, habe ich die Zähne geputzt. Hm. Ähm, und da ist es wirklich wichtig, dass man sich diese diese Boundaries auch selbst äh, äh, stellt. Und dann wirklich deinen Tag, und deshalb war für mich der absolute Game Changer, dass ich meinen Tag richtig strukturiert habe, alle Notifications aus. Wirklich niemand. Mhm. Ich will meinen Tag selbst bestimmen, nicht fremdbestimmt. Mhm. Das ist für mich zum Beispiel ein richtiger Gamechanger, aber dann auch Meditation. Ich habe langsam angefangen mit okay. so einer App, ich glaube Juice heißt es, das ist, wenn jemand auf Gamification steht, kann ich es total <lacht> empfehlen, das ist so, so ein Stirnband, Mega. was dann deine Hirnströme misst und wo du dann Vogelgezwitscher relativ laut hörst und wenn du dich konzentrierst und meditierst, wird es leiser. Das heißt, wenn du competitive okay. bist und immer besser sein willst, willst du deinen Score quasi erhöhen. <lacht> und selbst wenn du sagst, du bist kein Esoterik- oder Meditationstyp, macht das mega Bock und so ist quasi ein spielerischer Touchpoint. Und das hat zum Beispiel mhm. meine Schlafgewohnheiten komplett verändert. Also dadurch, dass ich abends okay. das mache und dann später dann beim Hofatmung, also okay. Eisbäder, Eisbäder, nur noch kalt
0: duschen, mhm. ähm, habe ich also voll, also im, voll Game. im Game. Sehr Total, gut. Ja. Spannend, ja. Dann gehen wir da mal rein. Ähm,
1: ich habe jetzt auch gerade am Freitag einen Wim Hof workshop mit äh, meinem Management-Team gemacht, ähm, weil es hat mich ah, no so sehr okay. äh, so positiv verändert. Du musst dir vorstellen, es war der Running Gag in der Firma. Ähm, wer neben mir oder in meinem Raum sitzt, äh, ist Sauna Club Rosenthal, ne? weil es ich habe mit Pulli da gesessen, äh, Heizung auf 5 aufgedreht, habe irgendwie zwei Paar Socken angehabt und Baum äh, hier, wie äh, heißt Lammfellsocken, äh, äh, Lammfelleinlagen. Ähm,
2: ja.
1: Das war der Running Gag. Alex hat halt immer kalte Füße und Hände. Ähm, ich habe angefangen mit Wim äh, Hof Atmung äh, und kalten Duschen. Ich habe mhm. einfach ganz normale Sneaker mit ganz normalen dünnen Socken den ganzen Winter getragen und hatte nie kalte Füße. Also Okay. Das hat wirklich meinen kompletten, okay. mein komplettes System, bringt es jeden Morgen durcheinander ähm, und es ist jedes Mal diesen, kannst du halt auch deinen Willen stärken, ne? du weißt, okay, du hast keinen Bock, diese kalte Dusche, aber es wird genauso, wie es irgendwelche Tasks oder irgendwelche Phasen gibt, wo du keinen Bock hast, aber du lernst es einfach, einfach trotzdem zu machen. Ähm,
0: ja. Genau, vielleicht nur eine kurze Erklärung für alle, die zuhören und Wim Hoff noch nicht kennen. Der war schon öfter mal Podcast-Thema hier. Ähm, der mhm. Eismann sozusagen, wenn man den mal eingibt bei Google, sieht man, den seine Philosophie ist es, sozusagen, dass der Mensch verlernt hat, mit Kälte umzugehen und eigentlich Kälte ein guter Wegbegleiter ist, die einen stärker macht und auch resistenter und einen auch lernt, äh, lehrt sein Immunsystem so ein bisschen anzusteuern, beziehungsweise auch ähm, steuern zu können, wo denn Wärme in den Körper reingeht, etc. Also gibt es sehr spannend, kann man sich auf YouTube ganz gut angucken. Und die Wim Methode würde heißen, man macht Atemtraining und eben Kältetraining oder Kälte sich auszusetzen in Form von Dusche oder halt Eisbäder solchen Themen. Also du machst jeden, jeden Abend die wim Hof atmung genau. und duschst du noch kalt also oder wie sieht jeden das Jeden Morgen
1: kalt, also nicht heiß und kalt, sondern nur kalt. Äh, nur, also im Winter, oh, die, okay, also krass. Berliner Wasser ist wirklich furchtbar kalt. Äh, ist, ich bin jetzt ja erst frisch nach Berlin gezogen, <lacht> gefühlt war das Mannheimer Wasser ein bisschen wärmer gewesen. Ähm, oh. <lacht> aber genau, jeden Morgen das ähm, und jeden Abend und jeden Morgen äh, zehn Minuten Wim Hoffatmen. Ähm, ich habe halt das Glück, meine Freundin interessiert sich auch dafür, ähm, sie macht es halt mit okay. und wenn du es zu zweit machst, machst einfach, du siehst sofort diesen Benefit, dein Körper ist relaxed und je nachdem, was dein Körper braucht, morgens bist du aktiviert und abends bist du relaxed. Okay. Der Körper weiß das, Durch, dadurch, dass Melatonin mhm. schon langsam aus äh, anfängt ausgetötet zu werden abends, stellt sich dein Körper quasi mhm. darauf ein. Und du merkst wirklich, egal okay. was für einen krassen Tag du hattest, du kannst dann langsam runterfahren.
0: Okay, crazy. Das heißt, du fängst damit an auch? Ist das gleich das Erste, was du machst? Ja, oder?
1: das ist das Erste, äh, was ich morgens mache. Also aufstehen, mit okay. dem, Hoff, dem Hoffatmung, dann ein bisschen äh, Rudergerät, äh, kalt duschen mhm. äh, und dann mit meinem Hund ist auch das <lacht>
0: Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Und abends dann auch, bevor genau, du ins Bett ja, gehst, ja. nochmal, wenn man. Ja, aber noch so ein bisschen atmen. Stretching, okay,
1: Backroll. Und quasi so langsam, mm, den Körper zu okay. so sagen, okay, jetzt fährst du runter und halt Handy mindestens zwei Stunden vor Schlafen gehen, ähm, nicht mehr anfassen.
0: Uh, okay, auch nicht schlecht. Meditation hast ja. du noch gesagt, ja. machst du ja auch mit dem mit dem Band. Ja, das habe ich
1: jetzt abgelegt, aber zum, zum Start oh, okay. kann ich es jedem empfehlen, die, die, weil am Anfang, wenn du noch nie meditiert hast, hast halt einfach tausend Gedanken und abends ist es mhm. halt noch schlimmer als morgens. Morgens ist der Kopf relativ ja. äh, leer und fresh. Aber wenn du es abends machen willst, mhm. ist es schon echt heavy, deswegen mit dem Band starten und dann kannst du irgendwann es äh, ablegen.
0: Sehr cool. Ja, ich fahre mal weiter. Was gibt es noch? Was, was hast noch an, an Biohacking-Tipps am Start? Gibt es noch
1: irgendwas? <lacht> Jetzt gerade ganz neu äh, ähm, so Nasen -Tapes. Ähm, ah,
2: okay. Die sind, die
1: sind so extra so Sleep-Tapes, äh, die machst du abends drauf, wenn du mhm. schlafen gehst. Dadurch kriegst du besser Luft durch die Nase und dadurch äh, kannst du halt so hast du einen erholsameren Schlaf. Es gibt auch so Mund-Tapes. Mundtapes, mhm. also super weird. Mhm. Äh, also für mich war es super unangenehm. Ähm, und klar, du musst halt ähm, dein äh, dein Schlafzimmer optimieren so. Luftreinigende reinigende Pflanzen, sehr wenig Elektrozeugs äh, mhm. da haben.
0: Ähm, mhm. ja, interessant, Wahnsinn. Die, die, die Flügel sind dafür da, dass du quasi durch die Nase atmest, nicht durch den Mund, oder? Weil du sagtest, Mund. Genau,
1: also am besten zu zweit Was du? Mundtape, dass du quasi der Mund mhm. zugetaped ist und dann noch die Nase äh, tapen, dass du noch bessere mhm. äh, Luft dadurch bekommst. Da, durch diese Nasenatmung ist die Erholung besser, als wenn du quasi äh, Mundatmung dann nachts äh,
0: hast. Das habe ich auch schon mal gehört, ich glaube irgendwann, es gibt so ein Buch, das heißt glaube ich Breathe oder so, da habe ich mal mhm. reingeseppt und da hieß es irgendwie, dass es so, ich, weiß nicht, ich könnte jetzt falsch sein, aber irgendwie so achtmal, neunmal mhm. effizienter ist, deswegen machen glaube ich viele Profisportler auch Nasenatmungs-Trainings-Sessions, wo die halt nur auf dem Rudergerät sitzen oder laufen und nur durch die Nase ja, atmen, oder ja. Irgendwie so, ja spannend, okay, ja interessant und das, also da hast du jetzt, das ist jetzt das Letzte, was du dir quasi angeeignet hast, diese Tape. Genau, ja,
1: das ähm, das war jetzt <lacht> quasi so das Letzte, ja. Ah, eine, eine Sache. Okay, und funktioniert. Funktio ja. ähm, ja. Jemand, äh, wenn, wenn ihr ähm, irgendwie, wenn es euch immer warm ist unter der Bettdecke, ähm, Chili Sleep mhm. Pad. Ähm, okay. Und das reguliert quasi, äh, das, ist, das, ist eine, so eine, das ist so eine Wasserkühlung quasi für dein Bett, äh, so eine kleine Matratze, die mhm. da oben drauf liegt äh, und dann kannst du auf die mhm. Temperatur, wie du willst, einstellen, das ist dann irgendwie so äh, 20 Grad kühl die ganze Nacht Du wachst niemals mehr wieder auf, weil es dir warm ist.
0: Crazy, das ist ja interessant, okay. Ja, Wahnsinn. Und Sport hast du gesagt, machst du in der Frühjahr ein bisschen, so ein bisschen Cardio und am ein bisschen Stretching und, und, und Black Roll, sonst noch irgendwas? Ähm, das
1: ist noch mein Manko, da bin ich gerade dabei, das zu fixen. Bei ähm, <lacht> meine höchste Priorität ist Arbeiten <lacht> erstmal, ist nicht gesund. Äh, ja, aber wir haben jetzt, wir sind jetzt umgezogen in Berlin und unter unserem Office ist ein Fitnessstudio und ähm, also einfacher, also weniger Barrieren geht es halt weg, nicht, ne? Und ähm, Wir halten ah ja. uns alle accountable, äh, haben uns jetzt alle zu dritt angemeldet dort ähm, und mhm. dann wird es klappen, äh, den Sport immer, weil das ist natürlich ultra wichtig, um nochmal äh, den, den, die Akkus besser äh, refreshen zu können, ähm, aber da bin ich mhm. aktuell, ist im Prinzip noch ein Manko bei mir.
0: Okay, verstehe. Naja, aber ich meine, wenn man schon in der Früh ein bisschen Bisschen, bisschen Sport machen, und Stretch ist ja auch schon nicht Fall. ohne. Aber klar, geht natürlich immer mehr. Und ähm, wie ist so das äh, Thema Ernährung dann bei dir? Bist ja. du da auch jemand, der irgendeinem Plan folgt oder irgendwie so sich da limitiert oder sowas in der Art?
1: Ernährung ist ähm, auch noch was, was äh, optimierungsbedürftig ist, ähm, weil äh, die meisten Sachen halten halt meist nicht so. Wir bestellen halt sehr viel, äh, wenig Zeit zum Vorkochen ähm, hm. haben da schon einiges probiert, aber die wenigen Sachen halten tatsächlich super lang. Ich habe mir mal so einen äh, Blutzucker-Tracker ja. geholt von, ähm, ich weiß gar nicht, mehr, wie die Marke hieß hat. Ähm, und da siehst du, hast du halt hm. wirklich die Ausschläge von deinem Essen äh, ge gesehen. Und dann hast du manchmal so, die Sachen okay. gegessen, die du regelmäßig ja. isst und denkst, naja, es ist gut, ne? aber war überhaupt nicht gut für den Blutzucker. Und das kannst du eigentlich sehr gut... Äh, Tracken, wenn du schnell wieder Hunger, ne, wenn du nach dem Mittagessen irgendwie zwei, drei Stunden später wieder Hunger hast, dann waren halt äh, ja. billige Zucker da drin, anstatt irgendwie langkettige
0: äh, Kohlenhydrate. Hm. Ja, interessant. Ja, man merkt schon, du bist, du bist gut im, im biohacking yeah. game drin. Wie bist du da dazu gekommen? Ist du einfach Eigeninteresse, Bücher lesen oder wie bist du da reingekommen? Äh,
1: bin ich durch meinen Coach letztes Jahr, ungefähr vor einem Jahr jetzt äh, dazu gekommen. Ähm, Okay. Weil ich selbst habe einfach gemerkt, dass durch dieses viele Arbeiten, also für mich ist Arbeiten irgendwie 80 Stunden die Woche ist gar kein Problem. Nur okay. ist es auf Dauer einfach nicht gesund. Und zweitens habe ich gedacht, hm. naja, ich kann meine Firma jetzt nicht skalieren, indem ich jetzt 160 Stunden arbeite. Äh, ich muss ja. es aber trotzdem irgendwie 100% Wachstum hinkriegen. Also musst du dir halt ja. langsam darüber Gedanken machen, wie kannst du deine äh, Zeit effizienter gestalten? Hm. Da habe ich mir einen Coach geholt, so ist es, ja. der hat quasi mir weniger Arbeitszeit, mehr Quality Time äh, und einfach eine höhere Le Lebenszufriedenheit ähm, gegeben. Und das hat halt angefangen, durch diese äh, Abendroutine, Morgenroutine, ähm, meine Tage wirklich nach so One Big Thing aufzuteilen, wenn quasi alles schief geht, mhm. welche eine einzige Sache will ich heute nur schaffen. Ähm, okay. Und das ist muss man wirklich sagen, von letztem Jahr bis zu diesem Jahr, jetzt die letzten zwölf Monate, dadurch, dass ich mir so eine Struktur, so eine Prozessgetriebenheit, so äh, Optimierung angewöhnt habe, ist das ganze Team dadurch genauso geworden. Das heißt, vorher war ich sehr unstrukturiert chaotisch. Das strahlt natürlich von oben runter auf alle äh, Abteilungen ähm, und irgendwie immer leading by example, natürlich wenn du es nicht richtig vorlebst, wie, wie soll es jemand anderes äh, besser machen? Und jetzt sehen wir, wie krass oh. sich das verändert hat und was das diese Tiny Habits und er verfolgt auch die die hm. die, die, äh, die Grundlage quasi von sein, seinem Coaching ist die jetzt ein Prozent Methode
0: Atomic äh, Atomic yeah. Habits genau. Atomic Habits genau ein Prozent Methode ähm, genau wirklich lieber
1: ja. eine Sache jeden Tag einmal machen anstatt irgendwie einmal alle zwei ja. Wochen ähm, und so haben wir halt gesehen hat sich das ganze Team echt aufs nächste Level gehoben und ich kann es wirklich allen anfangen. So, wenn irgendwas funktioniert, wenn, äh, nicht funktioniert, nimm das Full Ownership. Es liegt an dir. Scheiß drauf. Du mhm. bist dran schuld, warum es nicht läuft als CEO. Und dann, wenn man das angeht, und dann äh, erledigen sich die meisten Probleme dann auch von allein.
0: Sehr cool. Ja, mega, mega cooler Tipp und auch super spannendes Feld. Ich finde es interessant, dass du da auch einen Coach äh, hast. Hast du dir den selber geholt oder ist es sogar sowas, wo auch irgendwie Investoren oder sowas da reinkommen? Nee, ich
1: ähm, ich habe so ein paar Gründer gefragt und ähm, Chris Ertel, mhm. der Gründer von Meller, äh, die Sonnenbrillen, äh, mhm. der hat mir ihn dann empfohlen mhm. und ähm, kann äh, nur Werbung für ihn machen. <lacht> Wirklich.
0: Ja. Cool. Okay, sehr, sehr cool. Du, drei Fragen habe ich noch zum, zum Ende. Äh, erste Frage, was wolltest du mal werden, als du ein Kind warst?
1: Ach, das ist eine sehr gute Frage. Das müsste ich mal kurz äh, zurück... <lacht> also, <lacht> ja, denk ruhig kurz nach. Äh, wirklich, Ich müsste jetzt raten. Ich habe aber ähm, eine Sache so äh, in einem, im Kopf gerade. Ähm, und zwar, hm. da stand halt wirklich, ähm, viele haben angegeben, wenn Feuerwehrmann, äh, was
2: auch immer,
0: bei hm. mir stand Millionär. <lacht> 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 ja, ambitious, sehr geil. Ähm, okay, bist du auf jeden Fall, äh, bist du ja, bist ja hoffentlich auf dem Weg, äh, kannst du noch schaffen, also ist nicht zu weit weg, ähm, welchen Weg hast du dir quasi als Kind offen gelassen? Mhm. finde ich ganz gut. Ähm, cool, was darf auf keiner guten Party fehlen? Shots. <lacht> Shots, <lacht> Shots, Shots, Shots. Sehr gut. Ähm, ja, mega. Wen würdest du nominieren, der auch in dieses Podcast hier, Behind the Sea, gehört. Fällt dir jemand ein, spontan?
1: Spontan? Ähm, du könntest vielleicht mal hier äh, Marc Weindinger von Schema M. Ähm, könnte auch sehr interessant sein. Okay.
0: Okay, ja, cool. Dann müssen wir nach der, nachher noch mal kurz connecten. Ja, mega. Du, Alex, hat mega viel Spaß gemacht. Danke für die ganzen Sachen. Wir sind mal richtig in das Thema Selbstoptimierung reingetaucht. Könnte man, glaube ich, noch viel tiefer auch reingehen. Müssen wir mal schauen, dass wir da vielleicht noch vielleicht irgendwas anderes mal zusammen machen. Also vielen lieben Dank ja, dir. Ja,
1: vielen Dank dir. Hat mich echt äh, gefreut. War super.
0: Top. Ja, an alle, die noch zuhören, unbedingt einen Kommentar bzw. eine Bewertung für den Podcast da lassen. Unterschiedlich, auf welcher Plattform ihr dann unterwegs seid. Wenn ihr solche Episoden mit dem Alex gen regelmäßig haben wollt, dann abonniert auf jeden Fall den Kanal. Wahrscheinlich seid ihr auf Apple und Spotify unterwegs. Einfach abonnieren, dann kriegt ihr wöchentlich neue Episoden in eurem Feed. Der Podcast wird präsentiert von Atreus. Also alles rund um Interim Management und Executive Search. Jetzt gerne mal mit mir in Austausch gehen. Unten gibt es auch einen Link. In den Shownotes, da gibt es dann auch die Links zu Alex und natürlich zu Rosenthal Organiz. Alex, schönen Tag dir noch. Ciao, ciao. Ciao, was geht?